0: Chuyên gia của bạn Kính chào quý vị và các bạn Thưa quý vị, thưa các bạn, đột quỵ là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới hiện nay. Đột quỵ có thể xảy ra với bất kỳ ai ở bất kỳ lứa tuổi nào và làm ngành nghề gì. Trước đây nhiều người quan niệm rằng là bệnh thường chỉ xuất hiện ở người cao tuổi mà thôi, thế nhưng mà hiện nay đột quỵ đang có xu hướng trẻ hóa. Chính vì vậy mà các chuyên gia y tế đã khuyến cáo người dân cần biết phòng ngừa bệnh từ sớm, nhận biết dấu hiệu ban đầu để mà xử lý kịp thời. Nhưng mà điều quan trọng là dù bạn ở lứa tuổi nào thì cũng đừng chủ quan về bệnh nguy hiểm này. À, với những thông tin như vậy thì Phương Anh rất mong rằng là trong thời lượng của chương trình hôm nay Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kỹ hơn về bệnh, nguy cơ mắc bệnh và cách phòng ngừa bệnh hiệu quả từ sớm Bằng những liệu pháp đơn giản mà hiệu quả với các sản phẩm thảo dược chứa tinh chất đông trùng hạ thảo Và thưa quý vị, chuyên gia tư vấn sức khỏe ngày hôm nay chúng tôi có mời tới đây Đó là bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Hồng Hải, Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Đông Y Hòa Bình à, Phương Anh xin cảm ơn bác sĩ Hồng Hải ạ
1: À, vâng, xin chào biên tập viên Phương Anh, xin kính chào quý vị khán giả.
0: Vâng, à, quý vị thân mến, nếu như mà quý vị quan tâm chương trình và muốn được tương tác thì xin mời quý vị gọi tới số hotline đó là 0914 001080 và tổng đài 1900252585 để nhãn hàng Đông trùng Hạ Thảo Thiên Phúc tư vấn cụ thể về sản phẩm đồng hành đó là viên Nam Banikha ông lại
1: có nhà không đó. đây đấy rồi
0: ui giời ơi thả tiếp gì đầy chân thế này ui giời ơi
1: dặm này sức khỏe kém quá tôi đang tính tập thành tí tạ đấy bà
0: ngoài tập thể dục thì ông cũng phải bồi bổ cơ thể chứ như tôi đây này từ khi dùng đông trùng hạ thảo ban nha bách nhiên khang của dược thảo thiên phúc là người cứ khỏe xem ạ à?
1: đông trùng hạ thảo ban của thiên phúc là gì vậy hả bà
0: có viên nang đông trùng hạ thảo ban trà đông trùng hạ thảo Banica hỗ trợ tăng cường sức đề kháng nâng cao thể trạng và giúp bổ thận bổ phổi không những thế thiên phúc còn là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý và nuôi trồng thành công tại Đà Lạt đấy ông ạ.
1: Thảo nào trông bà cứ tươi tắn và yêu đời quá đây này. <cười> tôi
0: còn biết Thiên Phúc còn triển khai rất nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn nữa đấy. Thế hả bà?
1: Thế thì tôi đi mua luôn đây. <cười> này, này, sản phẩm có bán tại tất cả các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc đấy. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang Sản phẩm của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc Website dượcthảothienphúc.vn Hotline
0: 0914001080
1: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc cho bệnh
0: Vâng ạ, à, quý vị vừa nghe thông tin về sản phẩm viên năng Banikha Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đề cập về bệnh đột quỵ à, Đột quỵ hay còn gọi là tai biến mạch máu não là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới Và theo thống kê thì cứ trung bình là 3 phút thì lại có một ca tử vong do đột quỵ Tại Việt Nam chúng ta thì thống kê có khoảng gần 200.000 người bị đột quỵ mỗi năm và tuổi tác thì vẫn đang được xem là yếu tố nguy cơ quan trọng nhất gây ra bệnh đột quỵ. Vậy thì Phương Anh xin được hỏi bác sĩ Hồng Hải rằng là Phương Anh nói như vậy, những cái con số đưa ra như vậy có đúng không? Bởi vì là đột quỵ thì ngày càng trẻ hóa và cái số người mắc bệnh đột quỵ thì đã được trẻ hóa từ độ tuổi 20 trở đi chứ không còn là những cái lứa tuổi mà
1: trung niên hay là người cao tuổi nữa. Bác sĩ Hải có thể lý giải về điều này ạ? À, vâng, chúng ta biết rằng là đột quỵ não trước hết là phải khẳng định là tình trạng mà hay người ta còn gọi là tai biến mạch máu não là cái tình trạng mà việc cung cấp máu lên não để nuôi dưỡng ở một cái vùng nào đó bị gián đoạn và có thể là đột quỵ não có thể là do xuất huyết não mà cũng có thể là do nhồi máu não và hai cái yếu tố nguy cơ mà cần cùi nhất mà chúng ta hay thường gặp đó là thứ nhất là bệnh nhân tăng huyết áp mà chúng ta kiểm soát không tốt hoặc là không tầm soát tốt con số huyết áp nguyên nhân thứ hai là do rối loạn lipid máu đặc biệt là tăng cái mỡ máu xấu người ta vẫn gọi là mỡ máu xấu những đó là cái LDL cholesterol cholesterol toàn phần và triglycerid như vậy thì phải nói rằng đối với đột quỵ não thì cái này có thể gặp ở mọi đối tượng có thể gặp. Thông thường trước đây người ta chỉ gặp ở những người có cái nhóm nguy cơ, nhưng mà thông thường thì những người mà huyết áp tăng hoặc là rối loạn lipid máu thì có thể gặp ở người thừa cân béo phì ở những người có cái tiền sử tăng huyết áp, ở những người có cái rối loạn lipid máu. Tuy nhiên là cái tình trạng rối loạn lipid máu này có tình trạng trẻ hóa và đặc biệt là những người thừa cân béo phì cũng trẻ hóa rất là nhiều, những trường hợp những người trẻ mà có thể thừa cân béo phì và đó là cái nguy cơ có thể gây tình trạng rối loạn lipid máu và cái nguy cơ đột quỵ não là hoàn toàn có. Như vậy có nghĩa rằng đột quỵ não có thể gặp ở mọi lứa tuổi chứ không riêng gì chỉ gặp ở những người lớn tuổi và đúng như phương anh đã nêu lên vừa rồi là cứ 3 phút thì có một người có thể tử vong do đột quỵ não nếu mà chúng ta biết rằng cái con số này chúng ta xem soát tất cả các yếu tố nguy cơ không tốt thì hoàn toàn cái việc tai biến mạch máu não hay là đột quỵ não hoàn toàn có thể xảy ra ở các cái các cái nhóm nguy cơ như vậy và tôi nghĩ rằng đây là điều rất là quan trọng để giúp chúng ta làm thế nào đó để chúng ta có thể biết trước cả tất cả cái tình trạng của mình và sử dụng thuốc như nào nó hợp lý hiệu quả theo đơn của bác sĩ và sử dụng các cái thực phẩm chức năng để hỗ trợ làm thế nào đó để tầm soát tất cả các nhóm nguy cơ này Đấy là cái điều rất là quan trọng để giúp chúng ta phòng ngừa, cũng hỗ trợ để phòng ngừa đột quỵ não Như vậy là chúng
0: ta có thể nhớ rằng là đột quỵ chính là tai biến mạch máu não đấy ạ. Hai cái khái niệm này chúng ta là nghĩ là là nó giống nhau để tránh quý vị hiểu nhầm. Và cái điều quan trọng thứ hai à, bác sĩ Hồng Hải vừa rồi có chia sẻ với quý vị đó chính là huyết áp rồi rối loạn lipid máu, chính là những cái nguy cơ mà khiến cho bất kỳ lứa tuổi nào thì chúng ta có thể là mắc cái chứng bệnh này, đặc biệt là trong cái giai đoạn mà đã chuyển mùa rồi thưa quý vị, chúng ta đã chuẩn bị bước vào mùa đông, thời tiết cũng là một cái yếu tố nguy cơ để khiến cho rất là nhiều người nếu mà chúng ta lơ là chủ quan về sức khỏe thì có thể mắc đột quỵ bất cứ lúc nào. Thưa bác sĩ Hải thì à, những cái dấu hiệu như thế nào ạ? để chúng ta dễ dàng nhận biết rằng là khi cơn đột quỵ bắt đầu xuất hiện và nhan nhóc xuất hiện để mà chúng ta có cái sự chuẩn bị hoặc là những cái người ở cái độ tuổi cao thì có thể là phòng bị
1: kịp thời ạ. Có thể nào nó dấu hiệu đột quỵ não ấy, người ta thấy rằng là biểu hiện đầu tiên phải nói là đó là mặt bởi vì chúng ta thấy rằng là mặt thì có cái dấu hiệu như mắt không nhắm kín hoặc là chúng ta thấy có cái dấu hiệu là à, liệt nửa mặt các nếp nhăn ở rãnh mũi mã thì mờ hoặc là bệnh nhân có thể uống nước thì có tự nhiên có thể là đang uống nước hoặc đang ăn cơm thì có thể là à, chảy nước ra ở khóe miệng hoặc là một nửa mặt chúng ta thấy là có cái dấu hiệu rất rất là rõ là liệt nửa mặt cái dấu hiệu thứ hai là tay chân người ta đang ăn cơm mà người ta đang cầm cái bút hoặc là đang cầm nắm tự nhiên thấy rơi bút hoặc là rơi đũa hoặc là tay người ta nắm không chắc lại hoặc là tùy theo cái mức độ mà liệt nó có thể nặng nhẹ ở mỗi bệnh nhân nó sẽ khác nhau có những bệnh nhân liệt hẳn hoàn toàn nửa người nhưng có những bệnh nhân thì ở cái mức độ nhẹ thì có thể rơi bút hoặc là cầm nắm hoặc là tay nắm không chắc đó là cái mức độ nhẹ cái dấu hiệu về tay cái dấu hiệu thứ ba nữa là người ta thấy là ở những người mà có cái dấu hiệu ảnh hưởng đến vấn đề về ngôn ngữ bởi người ta thấy rằng là không diễn tả được lời nói hoặc là nói ngọng hoặc là cái việc mà nói để cho người khác hiểu thì cái việc diễn đạt đó cũng gặp phải rất là nhiều những vấn đề thì người ta thấy rằng đấy là cái dấu hiệu thứ ba hiệu thứ tư là khi có những dấu hiệu bất thường như vậy bệnh nhân trong cái trạng thái mà không bình thường rồi có những dấu hiệu hoa mắt chóng mặt rồi loạn trạng rồi ngã thì có cái dấu hiệu cả chân không đi lại hoặc là cái dấu hiệu đang đi người ta thấy là người ta chân người ta tê bại nửa người thì đấy là những dấu hiệu mà người ta cũng rất hay thường gặp và tùy theo cái mức độ nặng nhẹ, có thể là nặng hơn thì bệnh nhân có thể liệt luôn nửa người và nhẹ hơn thì bệnh nhân có cái dấu hiệu mà bất bình thường như trên. Như vậy chúng ta thấy là khi có dấu hiệu như vậy chúng ta cần sơ cứu tại nhà và cái điều nữa là chúng ta gọi cấp cứu càng sớm càng tốt để đưa bệnh nhân tới các cái cơ sở y tế để chúng ta biết rằng là cấp cứu càng sớm thì cái tổn thương ở não sẽ càng ít xảy ra. Dạ vâng ạ, có bốn cái dấu hiệu cơ bản nhất mà bác sĩ Hồng Hải vừa rồi có chia sẻ với quý vị và nhấn mạnh tới quý vị
0: có thể tìm hiểu kỹ hơn về cái chứng đột quỵ và Phương Anh thì cũng có thấy là các chuyên gia cũng đã đưa ra cái quy tắc FRADS đối với những bệnh nhân mà đang có nguy cơ để mà chúng ta có cái cách mà sớm nhận biết những dấu hiệu một cách an toàn nhất để xử lý đúng nhất FRADS đó là gì đó là ép ép tức là khuôn mặt bác sĩ Hải vừa rồi có chia sẻ đấy khuôn mặt bị mất cân đối này liệt mặt này một bên hoặc là chảy xệ với thứ hai nữa là a tức là am nè tức là cử động về cánh tay đấy nếu mà chúng ta cử động mà bị yếu một bên hoặc là khi mà bệnh nhân hoặc là người nhà quý vị mà có giơ tay lên cảm thấy rất là khó khăn hoặc là không thể dơ cao được thì chúng ta cũng phải lường trước được để mà tránh cái nguy cơ bị đột quỵ thứ hai nữa là s tức là speed đấy ạ, tức là giọng nói bị thay đổi nói ngọng hay là dính chữ đấy đó một vài những cái dấu hiệu như vậy và thứ hai là cái thời gian khi mà chúng ta xuất hiện cái triệu chứng như vậy mà chúng ta không nhanh chóng gọi cấp cứu ngay lập tức thì nguy cơ có thể là sâu hơn khi mà chúng ta đưa đến bệnh viện ngoài ra thì bác sĩ vẫn luôn khuyên cáo là có cái thời gian vàng để chúng ta sơ cấp cứu đấy thì quý vị có thể nhớ rõ những cái dấu hiệu này để chúng ta có thể phòng ngừa và không hiểu bác sĩ Hải đánh giá như thế nào về cái quy tắc first mà Phương Anh vừa chia sẻ đấy ạ bởi vì các chuyên gia y tế có nói rằng là phòng ngừa và điều trị đột quỵ là cái quan trọng nhất vì khi mà đột quỵ đã xảy ra rồi chỉ từ vài ba phút thôi nếu như mà não thiếu oxy là sẽ thể khó hồi phục và có nguy cơ dẫn đến tử vong vậy thì quy tắc Bác Frat vừa rồi Phương Anh có nói thì với lĩnh vực đông y của bác sĩ thì bác sĩ có muốn chia sẻ
1: điều gì về cái quy tắc này của các bác sĩ Tây y ạ? Tôi nghĩ rằng cái quy tắc này hoàn toàn đúng là theo cái quy chuẩn về các cái triệu chứng của Vậy. bệnh nhân của người bệnh đột quỵ não hay là tai biến mạch máu não với các cái tiêu chuẩn từ nét mặt, từ tay rồi chân, từ giọng nói, các cái biểu hiện về ngôn ngữ, cái biểu hiện biểu hiện về các cái tư duy rồi ngôn ngữ tự nhiên nói ngọng hoặc là khó diễn tả lời nói của mình và khi có cái dấu hiệu như vậy thì tôi nghĩ rằng là đúng là như chúng ta biết rằng là gọi cấp cứu càng sớm càng tốt và trong khi mà trước khi gọi cấp cứu đến thì trong khi đó thì người nhà vẫn vẫn cần phải đặt mặt huyết áp để chúng ta đo bệnh nhân huyết áp trên bệnh nhân chúng ta phải sơ cứu bằng cách là cho bệnh nhân nằm và nếu bệnh nhân có dấu hiệu nôn chúng ta phải cho bệnh nhân nằm nghiêng mặt nghiêng về một, một, một bên để tránh tình trạng bệnh nhân có thể sặc và điều nữa là chúng ta không cho bệnh nhân uống ví dụ như là chúng ta cũng chưa biết là huyết áp của bệnh nhân hiện tại là, thế là bao nhiêu và cái tình trạng huyết áp như thế nào nên là chúng ta không cho thuốc hạ áp ngay nhiều khi bệnh nhân tai biến mạch có não thì huyết áp còn ngay là lập tức huyết áp có khi còn tụt xuống cho nên là chúng ta chưa thể cho thuốc hạ huyết áp cũng như ở một số người cũng không biết rằng chúng ta người nhà chúng ta bị suất huyết não hay là bị nhồi máu não nên chúng ta không sử dụng aspirin vì chúng ta không cho bất cứ uống một cái thuốc gì. Hoặc là ví dụ như là ở một số cái quan niệm y học cổ truyền người ta lấy rằng là người ta tưởng là cảm, có khi méo miệng nên là do cảm và cái từ cảm chung chung với vậy cho nên là cạo gió tất cả những việc đó chúng ta không làm à, chúng ta cần phải giữ cái đầu cho bệnh nhân mát còn bên dưới bệnh nhân có dấu hiệu sốc thì chúng ta cần có một cái chăn mỏng đắp lên người bệnh nhân và cho bệnh nhân nằm và nghiêng đầu về một bên và một tay thì để để huyết áp để đo chúng ta kiểm tra huyết áp thường xuyên cho bệnh nhân và người nhà cầm máy điện thoại gọi cho à, cấp cứu một, một năm, càng sớm càng tốt để chúng ta có thể di chuyển bệnh nhân tới các cái cơ sở y tế gần nhất để chúng ta xử lý kịp thời đấy là cái điều mà rất là quan trọng để chúng ta biết rằng là khi mà các cái thế bào não chúng ta thiếu oxy mà để chúng ta lâu vận chuyển bệnh nhân tới mà giữ ở nhà thì có khi chúng ta đến cái khả năng hồi phục sẽ kém dạ vâng ạ như vậy là
0: quý vị hãy nhớ cái số cấp cứu một một năm nhé và tôi nghĩ rằng là những cái kỹ năng những cái thông tin cần thiết để xử lý đối với những trường hợp mà có nguy cơ bị tai biến hoặc là đột quỵ ạ à, thì bác sĩ hải vừa rồi có chia sẻ với quý vị quý vị nắm rõ nếu như là quý vị có người nhà cao tuổi hoặc là bản thân những cái người trẻ mà có cái lối sống mà không khoa học không hợp lý thì cái nguy cơ uh, mắc thì cũng có thể xảy ra bất cứ lúc nào ạ và nhiều người có nói rằng là chính tuổi tác lớn tuổi là cái nguy cơ cao nhất để mà uh, có cái việc mà cái mắc cái đột quỵ này khá là cao thế nhưng mà những cái người mà mắc thêm các bệnh lý nền nữa như là huyết áp cao này rồi là tiểu đường tim mạch ấy, thì người ta ví như là một cái quả bom nổ chậm của cái bệnh đột quỵ vậy thì thưa bác sĩ hải uh, cái nguyên nhân đột quỵ ở người cao tuổi Phương anh vừa rồi có đưa ra có phải là nguy cơ chính dẫn đến những cái việc
1: mà tai biến mạch máu não này không ạ vâng đúng rất đúng là Phương Anh đã nói rất đúng các cái nhóm nguyên nhân của nó ví dụ như là một trong những cái nhóm nhóm nguyên nhân mà gây ra cái tình trạng mà có thể gây ra đột quỵ não và tay biến bệnh mô não ở máu não là những người có cái tiền sử huyết áp cao và ở những người có thể huyết áp cao cũng ngược lại cũng có những người huyết áp thấp Huyết áp cao được chẩn đoán là huyết áp cao khi chỉ số huyết áp lớn hơn hoặc bằng 140/90 mm thủy ngân và những người huyết áp thấp ở dưới 90/60 mm thủy ngân và tất cả những cái ngưỡng này mà nếu chúng ta không tầm soát tốt ví dụ như quá thấp hoặc là bệnh nhân quá cao thì có thể gây ra đột quỵ não hay là tai biến mạch máu não một cái nguyên nhân nữa chúng ta cũng hay gặp đó là những tình trạng như là ở những người rối loạn lipid máu hay là người ta gọi dân gian thông thường cũng gọi là mỡ tôi bị mỡ máu ừ. mỡ máu xấu người ta muốn nói tới các cái chỉ số thứ nhất là cholesterol toàn phần thứ hai là terigricid thứ ba là cái ldl cholesterol và thứ tư là cái hdl cholesterol cái chỉ số ldl cholesterol tăng terigricid tăng và ldl cholesterol tăng còn hdl cholesterol thì đây là một cái cholesterol tốt nhưng lại người ta muốn cao thì lại thấp xuống thấp mà cái đang muốn thấp thì cao lên đúng không yeah. ạ thì đấy tất cả cái nguy cơ đấy cũng trở thành những cái nguyên nhân kèm theo những cái tình trạng như là viêm hoặc là tổn thương ở trong các cái lòng động mạch và cái nguyên nhân hình thành nên cái mảng vữa sơ ở trong lòng mạch và khi cái mảng dựa đó có thể bong ra ở cái bất cứ đoạn nào đó và có thể di chuyển trong động mạch và di chuyển đến bất cứ vị trí nào trong cơ thể nhưng mà di chuyển đến những vị trí mà chúng ta biết là rất là quan trọng ví dụ như là mạch vành đó là cái nơi mà cung cấp máu cho cơ tim thì gây ra nếu mà nhẹ thì có thể gây ra cái cơn đau âm ỉ ở vùng trước ngực nhưng mà nặng hơn thì có thể gây tình trạng nhồi máu cơ tim và các cái mảng sữa vữa hay là các cái cục máu đông này mà để di chuyển đến não chẳng hạn thì có thể gây tắc mạch não hay là nhồi máu não và gây ra cái tình trạng chúng ta vẫn gặp đó là đột quỵ não hay là chúng ta vẫn gọi là tai biến mạch máu não như vậy thì ngoài ra những bệnh nhân ví dụ như đái tháo đường những bệnh nhân thừa khi cân béo phì thì đấy cũng là những yếu tố nguy cơ mà có thể nằm trong cái ví dụ như là vừa huyết áp cao vừa đái tháo đường vừa rối loạn lipid máu ở những người trên cùng một một người và có thể gây ra cái tình trạng cái yếu tố nguy cơ đó và gây ra cái tình trạng có thể nếu chúng ta tầm soát tất cả những yếu tố nguy cơ đó không tốt thì có thể gây ra tình trạng đột quỵ não hay là nhồi máu não và cái đối tượng này chúng ta có thể gặp ở những người ví dụ những người trẻ mà chúng ta cũng có một chế độ ăn chế độ sinh hoạt lành mạnh mà gây những tình trạng ví dụ như ăn uống thừa cân béo phì thì cái nguy cơ gây tình trạng rối loạn lipid máu và cái nguy cơ hình thành nên các cái mảng sơ vữa rồi những tình trạng cục máu đông thì gây ra nhồi máu não thì hoàn toàn có thể gặp như vậy thì không có nghĩa là chỉ có những người trẻ về những người à không có những người có tuổi những người trẻ cũng có thể gặp nếu mà chúng ta à, không duy trì cái cân nặng lý tưởng bên cạnh đó thì ở những người trẻ cũng có tăng huyết áp chứ không phải riêng chỉ những người có tuổi. Cho nên nên phải nói rằng đó là gặp nhiều các cái đối tượng khác nhau. tuy nhiên ở những người có tuổi chúng ta sẽ gặp cái số lượng nó nhiều hơn.
0: vâng đúng ạ. và cái nguy cơ ở người cao tuổi thì từ trước đến nay theo thống kê thì cũng cũng là cái con số rất là cao ở người uh, trẻ thì uh, thời gian gần đây thì các chuyên gia y tế cũng đã khuyến cáo rằng là nguy cơ ở người trẻ cũng nhiều không kém và tất cả là do những cái lối sống do cái sinh hoạt uh, của chúng ta gây ra mà lên. về cái nguyên nhân đột quỵ ở người uh, cao tuổi người trẻ thì uh, bác sĩ Hải cũng như là chương trình cũng đã phân tích và đưa ra những cái con Số để quý vị có thể tham khảo rồi Thế nhưng mà có những câu hỏi đặt ra rằng là Chúng ta biết rằng là cái nguy cơ đột quỵ ở người trẻ như vậy Vậy thì có cách nào để chúng ta phòng từ sớm từ xa không bác sĩ Bởi vì chúng ta có thể là uống thuốc dự phòng trước Để tránh những cái nguy cơ xảy ra đột quỵ được không ạ
1: À, tôi nghĩ rằng đây là một cái câu hỏi rất là hay yeah. bởi vì chúng ta biết rằng là làm thế nào để phòng đột quỵ não bởi vì chúng ta khi mà xảy ra đột quỵ não ấy thì những cái di chứng của cái tay biến mạch máu não hay đột quỵ não thì ảnh hưởng rất nhiều tới người bệnh nhiều người bệnh có thể nói rằng là cái tình trạng nó nặng nề người ta lại không tự chăm sóc được bản thân yeah. có những dấu hiệu như là bệnh nhân liệt nửa người kèm cho rối loạn cơ tròn người ta có thể nói rằng là sinh hoạt ngay tại giường và như vậy thì ngay bản thân người bệnh cũng rất là, là khổ chăm sóc không tốt thì có lết, rồi về người nhà cũng phải chăm sóc rất là vất vả đối với khó khăn với cả gia đình và cộng đồng như vậy thì phải nói rằng cái việc mà phòng ngừa làm nào để đó giảm thiểu các cái nguy cơ đột quỵ não thì chúng ta phải quản lý hay tốt tất cả những yếu tố nguy cơ và tất cả cái yếu tố mà nguyên nhân ở đây có thể nói rằng cái điều đầu tiên chúng ta phải quản lý đó là chúng ta tầm soát tốt con số huyết áp ở những người mà có tăng huyết áp ở, hoặc là ở những người có huyết áp thấp, nó huyết áp thấp mà khi mà huyết áp xuống quá thấp thì cái lượng máu cung cấp nó không đủ cũng có thêm cũng là một vấn đề hay là cái huyết áp mà quá cao và gây ra cái tình trạng cái áp lực lên cái thành mạch máu và thậm chí là có thể gây ra ví dụ như là xuất huyết não chẳng hạn. Như vậy chúng ta có thể nói rằng là cái đầu đầu tiên chúng ta cần phải đi khám, điều trị tại các cái cơ sở y tế để chúng ta sử dụng các cái thuốc điều trị huyết áp, huyết áp theo đơn của bác sĩ. Bên cạnh đó thì một chế độ ăn, chế độ sinh hoạt, ví dụ như là chúng ta tinh thần thoải mái, ngủ đủ giấc, ăn vừa phải các cái lượng muối, và chúng ta cũng biết là một chế độ ăn lành mạnh để giảm thiểu các yếu tố nguy cơ thừa cân béo phì cũng như là cái tình trạng số loạn lipid máu thì đấy cũng là một vấn đề thứ mà chúng ta cũng cần phải quan tâm. Thứ hai nữa là ngoài cái tình trạng ở bệnh nhân huyết áp ra thì những tình trạng như bệnh nhân thừa cân béo phì những tình trạng không thừa cân béo phì ở một số người cũng có tình trạng như là dối loạn lipid máu, ngay cả những người gầy cũng có thể bị rối loạn lipid máu do sự mất cân bằng giữa quá trình tổng hợp và cái quá trình thu nạp thức ăn vào từ bên ngoài vào. Như vậy thì phải nói rằng đối với những người mà có cái tình trạng rối loạn lipid máu của chúng ta tùy theo từng cái cơ địa của, của tình trạng của mỗi người chúng ta cần phải đi khám và theo cái chỉ định của bác sĩ trong những trường hợp mà ở những người mà à, kèm theo cái nguy cơ vừa có cái rối loạn lipid máu vừa có tăng huyết áp vừa có đái tháo đường và hành như vậy thì người ta có cái tình trạng rối loạn lipid máu thì cần có cái chỉ định của bác sĩ nếu bác sĩ cho cái đơn thuốc uống hạ mỡ máu chúng ta phải uống thuốc cái đơn có đường của bác sĩ bên cạnh đó thì cũng có một chế độ ăn chế độ vận động một cách hợp lý khoa học thì tất cả các yếu tố này giúp chúng ta làm giảm các yếu tố nguy cơ Ngoài ra thì chúng ta cũng biết rằng là những người mà thừa cân, béo phì, ít vận động thì cũng đây là cũng như vấn đề. Cho nên là tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng phải tầm soát tất cả những cái chế độ ăn, chế độ sinh hoạt, một tinh thần hay nằm nói một cái khác là quản lý stress. vì chúng ta biết là nếu mà yếu tố stress để làm cho cái tình trạng nhiều khi ở những người huyết áp ấy mà người ta cũng có tình trạng stress, người ta lo lắng cái tình trạng mà lo lắng như vậy thì cũng làm cho cái cơn tăng huyết áp người ta tăng. Cho nên do đó mà người làm thế nào đó quản lý stress tốt, rồi ngủ đủ giấc thì đấy là cũng vấn đề mà cũng rất là quan trọng để giúp chúng ta để loại trừ phòng cái nguy cơ. Trong đó thì phải chúng ta phải quan tâm đến cái chế độ ăn uống, bởi vì đối với người mà tăng huyết áp mà chúng ta chế độ ăn uống không lành mạnh ăn nhiều các cái dầu thực vật quá mà mà chúng ta xào nấu, trên nhiều cũng là vấn đề. Bên cạnh đó thì phải nói rằng là những nước ngọt có ga đồ uống có cồn, rồi cà phê tất cả những yếu tố này mà ảnh hưởng tới sinh hoạt, ảnh hưởng tới giấc ngủ và mất ngủ. Thì tất cả những yếu tố này có thể là trở thành yếu tố nguy cơ. Bên cạnh đó thì chúng ta phải biết rằng là trong cái chế độ mà điều trị của bác sĩ à, bao giờ cũng có chế độ dùng thuốc, chế độ ăn uống, chế độ vận động. Người ta phí là như là một cái kiềng ba chân đấy cho nên phải nói rằng là một chế độ vận động cũng đóng vai trò rất quan trọng trong bệnh nhân rối loạn đi bít máu mà chế độ vận động cũng đóng vai trò rất quan trọng ở trong bệnh nhân đái tháo đường và chế độ quan trọng cũng đóng vai trò rất quan trọng trong bệnh nhân tăng huyết áp do đó mà chúng ta có một chế độ vận động nó hợp lý phù hợp với tình trạng sức khỏe của mỗi một cá thể
0: vâng ạ phương anh rất là nhớ cái câu nói của bác sĩ hải đưa ra đó là để chúng ta phòng ngừa tốt đột quỵ có thể xảy ra thì chúng ta quản lý tốt yếu tố về nguy cơ nguy cơ về sức khỏe đó là, là nguy cơ về huyết áp này về chế độ dinh dưỡng sinh hoạt và nếu như mà chúng ta đang trong cái diện mà có những cái bệnh lý nền thì làm sao chúng ta phải thực hiện tốt cái tuân thủ cái lộ trình theo đơn thuốc của bác sĩ để làm sao mà hạn chế tối đa cái nguy cơ có thể mắc bệnh và nhân nói về cái chuyện mà có những cái nguy cơ về bệnh béo phì hoặc là gặp cái tình trạng stress thì cũng gây ra một cái yếu tố nguy cơ để khiến cho những người mà ở trong cái thể diện này có thể mắc đột quỵ thì bạn phạm Vinh Đức ạ ở phòng có hỏi rằng là năm nay bạn 37 tuổi và người khá là nặng cân ấy, và ừ. có hút thuốc và rượu bia khá là nhiều thỉnh thoảng đau huyết áp thì khá là cao xong rồi nghe lời vợ là có điều chỉnh ăn uống rượu bia thì sẽ về được mức cho phép thế nhưng mà luôn cảm thấy rất là hồi hộp lo lắng bồn chồn và đau đầu và thỉnh thoảng lại thấy buồn nôn nữa và khám định kỳ thì bạn thấy rằng là mỡ máu của bạn khá là cao vậy thì bạn có nằm trong cái nhóm nguy cơ bị tai biến hay không và liệu bạn có thể sử dụng những cái liệu pháp phòng bị từ thảo dược, từ đông y để mà tránh những cái nguy cơ biến chứng được hay không thưa bác sĩ Hồng Hải ạ Cảm
1: ơn bạn đã có câu hỏi cho chương Bản 37 tuổi, à, ngày trước đi vẫn nói rằng là 37 tuổi là ở anh tuổi đã có tuổi rồi, yeah. à, nữ thì 30 tuổi thì đã toàn về già rồi, yeah. tuy nhiên là à, 37 tuổi vẫn là cái độ tuổi rất là sung sức, chín mùi và chúng ta biết rằng là ở những người 37 tuổi mà chúng ta lại là có những thói quen ví dụ như hút thuốc lá quá nhiều hoặc là sử dụng quá đủ, có cồn trên cơ địa chúng ta đã có huyết áp tăng tôi cho cái bức thư của bạn tôi không biết là huyết áp cụ thể của bạn là bao nhiêu à. và bạn đã sử dụng thuốc huyết áp thì chỉ số huyết áp của bạn hiện là bao nhiêu nhưng nếu con số huyết áp của bạn vẫn đang tăng cao kèm theo bạn có thừa cân béo phì kèm theo có trường tình trạng như là nếu có kèm theo cả số loạn lipid máu nữa thì đấy nằm yếu tố cả hai đó đều là yếu tố nguy cơ nếu tầm soát cả hai cái nguyên nhân này cũng tầm soát tốt thì cái nguy cơ đột quỵ não hoàn toàn có thể xảy ra chứ không phải là không có ừ. nguy cơ và thứ hai nữa là bạn đã có dấu hiệu Dấu hiệu như hồi hộp, bồn trồn, chúng ta cũng cần phải đi khám. Bởi vì có nhiều khi ở những người mà do những áp lực công việc rồi có rất nhiều vấn đề có cái rối loạn lo âu. Ừ. Thì chúng ta biết là khi mà lo lắng căng thẳng như vậy cũng làm cái yếu tố mà làm cho bệnh nhân huyết áp chúng ta tăng khó tầm soát. Do đó mà chúng ta ngoài cái việc điều trị theo đơn của bác sĩ chúng ta đi khám thì nếu mà huyết áp tăng thì bác sĩ đã đo các chỉ số huyết áp bởi vì muốn chẩn đoán huyết áp tăng ấy thì tăng huyết áp thì, thì bệnh nhân chắc chắn là phải đến cơ sở y tế và bác sĩ đã sử dụng các cái phương pháp ví dụ như đơn thuần nhất là đo huyết áp ừ. và chúng ta người ta phải đo lại nhiều, nhiều lần để người ta kiểm tra xem huyết áp của mình có tăng hay không và được chẩn đoán là tăng huyết áp. Khi chỉ số huyết áp lớn hơn là bằng 140 trên 90 mm thủy ngân. Và như vậy thì nếu mà trong trường hợp mà đo đi đâu lại mà chỉ số huyết áp bạn vẫn tăng thì bác sĩ có thể cho các thuốc hạ huyết áp và chúng ta sử dụng theo đơn của bác sĩ. Thì đấy cũng là một trong cái nguyên tắc để giúp cho Phòng vệ cái việc mà giảm thiểu các yếu tố nguy cơ Uống thuốc theo đơn bác sĩ và sau đó chúng ta cũng cần phải quay lại khám lại Xem là cái đơn đó chúng ta chỉ số huyết áp chúng ta đã tầm soát tốt chưa? Và nếu chưa tầm soát tốt thì bên cạnh đó chế độ ăn, chế độ sinh hoạt chúng ta đã thực hiện tốt hay chưa? Bên cạnh đó thì có cái dấu hiệu mỡ máu cao nữa thì tôi nghĩ rằng là chắc là à, nếu mà trong cái trường hợp mà ở 37 tuổi và nếu mà trường hợp mà à, mỡ máu không cao quá thì bác sĩ không cho dùng thuốc và nếu trong trường hợp cao quá thì vẫn phải dùng, dùng thuốc hạ mỡ máu. Cái này là theo cái đơn của bác sĩ tùy theo cái, cái chỉ số huyết áp, cái mỡ máu của bạn bạn có hỏi rằng là có thể sử dụng các cái biện pháp phối hợp từ thảo dược tôi nghĩ rằng là các cái thuốc hạ mỡ máu thì nếu người đã dùng thì chúng ta biết rằng bên cạnh đó thì cũng có rất là nhiều tác dụng phụ ví dụ như là làm cho tăng men gan rồi rất là nhiều tác dụng phụ khác nữa như vậy thì chúng ta có thể sử dụng như là viên nang đông trùng hạ thảo Banica và chúng ta biết là trong viên nang đông trùng hạ thảo Banica ấy, thì có thể giúp hỗ trợ cho bạn, bạn từ những thành phần như đông trùng hạ thảo rồi linh chi. À, chúng ta biết là đông trùng hạ thảo cũng có tác dụng làm ổn định cái việc mà dối loạn lipid máu, đặc biệt là nó cũng làm giảm cái mỡ máu xấu và nó cũng làm cái giảm thiểu các cái nguy cơ về tim mạch. Bên cạnh đó thì nó có tác dụng hỗ trợ rất là tốt. Ví dụ như là tăng cường cái khả năng chống viêm bởi vì chúng ta biết là những yếu tố thành mạch và khi bị viêm cùng với tình trạng à, các cái mảng sơ vữa đó thì đó đặc những là cái nguy cơ và gây tình trạng hình thành đến các cái cục máu đông bên cạnh đó thì có thể sử dụng các cái bên cạnh đó thì thành phần nó còn có thành phần linh chi linh chi thì có cái tác dụng mà mà ổn định cái huyết áp được tốt hơn và nguy nguy cơ là những nguy cơ bị biến chứng về tim mạch thì linh chi có tác dụng hỗ trợ rất là tốt và có tác dụng an thần giúp cho mất ngủ làm cho giấc ngủ được tốt hơn Cùng với thành phần như là hồng sâm thì có tác dụng hỗ trợ rất là tốt, vừa bảo vệ chức năng căn thận, vừa có tác dụng hạn chế cái tình trạng lo âu. Như vậy nó có tác dụng hỗ trợ rất là tốt. Như vậy trong viên nang đông trùng hợp thả Banica thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng và chúng ta cũng nên kiên trì thời gian sử dụng 3-6 tháng bên cạnh đó thì chúng ta cũng có một chế độ ăn để chúng ta biết rằng là một chế độ ăn đóng vai trò rất là quan trọng, ngay cả bệnh nhân tăng huyết áp ngay cả những bệnh nhân có dối loạn lipid máu thì chúng ta cũng bổ sung những cái thành phần từ thảo dược, à, khác nữa từ chế độ ăn, những cái thành phần từ thực phẩm ví dụ như là những cái thành phần như là bổ sung các cái cá như là cá hồi cá ngừ để cung cấp cái thành phần omega 3 hoặc là ở thực vật, ví dụ như là, là như là hạt chia rồi những hạt óc chó, thì đấy là những cái loại từ thực vật mà cung cấp thành phần omega 3, đây là những thành phần The <laughs> mà bản thân cơ thể chúng ta không tự tổng hợp được rất là cần thiết và nó cũng có tác dụng hỗ trợ làm giảm cái các cái mỡ máu xấu như cái thành phần LDL cholesterol hoặc triglyceride thì tôi nghĩ rằng bạn hoàn toàn có thể áp dụng phương pháp này.
0: Dạ à, vâng cảm ơn bác sĩ Hải đã chia sẻ và tư vấn cho bạn ở Hải Phòng 37 tuổi về trường hợp của mình và những cái thành phần như là hồng sâm, linh chi và đông trùng hạ thảo thì đó là một trong những cái sản phẩm được chiết xuất ở trong một viên nang banika đồng hành với chương trình ngày hôm nay và rất nhiều chuyên gia và khách hàng đã tin tưởng sử dụng cái viên banika này để làm sao mà tăng cường sức khỏe, phòng ngừa Uh, nguy cơ đột quỵ và dược thảo thiên phúc thì là một cái hãng dược mà có nghiên cứu khá là kỹ và có tiếng trên thị trường đối với sản phẩm đông trùng hạ thảo với viên năng đông trùng hạ thảo Banica kết tinh đồng thời của ba thảo dược là đông trùng hạ thảo hồng sâm linh chi thì tôi nghĩ rằng là nếu như mà các bạn mong muốn được bồi bổ bồ cơ thể hạn chế những cái nguy cơ xảy ra đột quỵ và những người mà đang mệt mỏi, mỏi suy nhược cơ thể thì đều có thể sử dụng cái viên năng Banica này rất là tốt và quý vị có thể quan tâm thì xin mời liên hệ trực tiếp tiếp tới số điện thoại đó là 0914001080 để được tư vấn kỹ hơn về sản phẩm này. Và cái thời gian uống đông trùng hạ thảo tôi nghĩ rằng là để phát huy tốt ở mỗi người thì lại phụ thuộc vào cơ địa đấy ạ, không biết là có đúng hay không. Vì đa số là à, những cái sản phẩm mà chỉ cần dùng một thời gian ngắn ví dụ một tháng thôi thì cũng đã phát huy hiệu quả khá là rõ rệt rồi. Thế nhưng mà với cái sản phẩm mà có chứa tinh chất đông trùng hạ thảo như thế này thì nhiều người có nhắc rằng là bác sĩ có nhắc là dùng 3 đến 6 tháng. Như vậy là chúng ta đã dùng trong một khoảng thời gian vậy thì có Nên dùng thường xuyên tiếp hay không ạ Bác sĩ có những lưu ý ngắn gọn như thế nào ạ
1: À, thật ra thì nói là trong cái viên nang badika đông trùng hạ thảo badika thì phải nói rằng chúng ta có thể sử dụng thời gian từ 2 tới ba tháng bởi vì cứ mà thành phần để thảo dược nào thì cái điều đầu tiên chúng ta cũng biết rằng là thành phần để thảo dược nó rất lành tính an toàn không có tác dụng phụ nhưng cái khả năng nó nó sẽ chậm hơn đối với các thuốc từ tân dược các thuốc tân dược nó sẽ nhanh hơn nhưng là có nhiều tác dụng phụ và nếu có điều kiện chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng thời gian dài hơn để hỗ trợ tốt hơn là vâng cảm ơn bác sĩ và ngày hôm nay thì
0: dược thảo thiên phúc đã có một cái chương trình rất là Tâu để ưu đãi tặng quý vị, quý vị mua bao hộp thì quý vị sẽ được tặng nguyên một hộp mà trị giá khá là cao đó là 750.000 đồng. Và thưa quý vị tới đây thì Phương Anh cũng xin được kết thúc chương trình chuyên gia của bạn chuyên mục tư vấn sức khỏe ngày hôm nay và xin dành lời cảm ơn tới bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Hồng Hải, Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Đông Y Hòa Bình đã tham gia chương trình và cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian theo dõi.